0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 250, nous sommes le vendredi 27 novembre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et oui, on s'est un peu ambiancé Noël, un petit peu en avance, mais comme on a des vidéos à tourner qui sortiront vers les périodes de Noël, nous, la déco, c'est toujours un petit peu en avance J'espère que vous allez bien, on va regarder tout de suite de quoi on va parler ce matin, avec toujours le petit suspense, est-ce que l'iPad va fonctionner Et oui, nous sommes en chance aujourd'hui. On va parler, euh, alors eux ils appellent ça l'Apple Tax, mais c'est la GAFA Tax. Euh, ça y est, la France, euh, la, la France commence à envoyer ses factures sur la fameuse taxe GAFA, GAFAM, euh, je ne sais pas d'ailleurs si Microsoft euh, va avoir cette taxe, c'est une bonne question. Euh, on parlera également de Fortnite Crew, un abonnement payant pour un jeu gratuit, à quoi ça sert On parlera du confinement et du rayon de 20 km, je vous donnerai les méthodes pour calculer votre rayon de 20 km. Il y a trois méthodes différentes euh, avec euh, des avantages et des défauts. On parlera du Black Friday, mais d'Apple, est-ce qu'il va avoir lieu en France ou pas En tout cas, pas aujourd'hui. Euh, dans d'autres pays européens, oui, euh, mais on parlera de ça, justement. On parlera d'Orange qui lance la 5G dans 15 villes françaises. On terminera par une cerise sur le croissant. Apple se lance sur TikTok. On regardera ensemble les quatre petites vidéos qu'Apple a mis sur TikTok. Vous verrez, c'est assez rigolo. Voilà pour le programme du vendredi. J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Euh, non, justement, les Black Friday d'Apple, c'est jamais des réductions euh, en pourcentage, hein, oxymore. Euh, <rire> voilà, voilà. Euh, pas de 1080p pour le live. Normalement, si, maintenant qu'on est partenaire, vous devriez pouvoir choisir la résolution. Normalement. Et normalement, je diffuse en 1080p, à moins qu'un petit lutin soit sorti du sapin et changé mes réglages OBS pendant la nuit. Ce qui n'est jamais exclu. Ah, on est en 720p max. Bah écoute, ils jugent que le réseau ne permet pas une diffusion en 1080. Alors, ok. Ok. Bah, c'est pas moi qui décide. Euh, merci Alex Bat pour ton prime. Allez, je vous propose qu'on démarre tout de suite, on lance tout de suite le Kawa. Kawa et merci Gwe, euh, Gwenoli pour ton sub de niveau 1. Bienvenue parmi nous, parmi les contributeurs. Euh, on va commencer, on va parler effectivement de la taxe euh, GAFAM, cette fameuse taxe GAFAM. Alors, si vous suivez le mug d'habitude, vous savez qu'il y a eu toute une saga. La France a dit on va lancer cette taxe, sauf si euh, un accord international a lieu avant telle date. Et euh, pendant le premier confinement, la France a dit, bon, il y en a marre, on en a un peu marre, je résume, hein, grossièrement, on en a marre, les négociations traînent, euh, il devait y avoir une décision en juin, il n'y a rien eu, donc nous, ça sera à telle date, et telle date, bah, c'est euh, en ce moment. Donc ça y est, la France va envoyer la facture, donc elle est, elle est je ne sais pas si elle est toute seule aujourd'hui à facturer. Elle n'est pas toute seule au niveau européen. Il y a quand même d'autres pays qui ont décidé aussi de mettre cette, cette taxe euh, qu'on appelle GAFAM. Euh, mais je ne sais pas s'ils l'ont appliquée euh, genre aujourd'hui. Bon, euh, en tout cas, l'article ne le dit pas. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un article 9 to 5 Mac, euh, donc un article américain, et euh, je crois qu'ils se trompent sur certains trucs. Ils disent que la France a décidé de manière unilatérale euh, et n'attend pas euh, la négociation internationale. Rectificatif, la France a toujours dit qu'elle attendrait une négociation internationale jusqu'à telle date. Si négociation internationale n'y a pas, et ben la France euh, s'engage effectivement toute seule. Mais ce n'est pas une décision unilatérale euh, la... Enfin, disons que la France, si, c'est une décision unilatérale, mais la France avait averti, euh, en gros, euh, comment ça allait la... ça se passer. La grosse différence de cette taxe, pour expliquer le plus simplement possible du monde, pourquoi c'est quelque chose d'important. Pourquoi des grands groupes comme Apple, Amazon, Facebook, Google euh, échappent et payent moins d'impôts que des entreprises sur le sol européen, quand elles sont sur le sol européen parce que les fiscalités européennes sont différentes et que, du coup, ces sociétés-là déclarent leurs profits dans des pays européens euh, qui ont le moins de taxes possible, Genre l'Irlande. C'est pour ça que je vous la fais courte, mais on appelle ça le sans doute irlandais parce que ça consiste à faire des trucs avec les Pays-Bas et, euh, et l'Irlande. Mais, effectivement, une société peut... Euh, Peut, euh, peut dire les profits sont faits par notre QG européen qui est dans tel pays, même si ce profit a été fait en France. Or, la fiscalité européenne, et notamment française, est basée sur le profit et pas sur les revenus, pas sur le chiffre d'affaires, mais sur le bénéfice, en fait. Je dis profit-revenu, c'est des anglicismes. Euh, en, en France, la taxe, elle n'est pas sur le chiffre d'affaires. Euh, donc c'est ça qui va changer euh, grandement, c'est que la France dit maintenant qu'elle va taxer le chiffre d'affaires qui est fait par ces groupes-là en France, et non plus simplement les revenus qui sont déclarés en Europe. Euh, donc ça, ça va changer. Pour info, ça ne va pas rétablir complètement la balance. Ces sociétés vont continuer à payer moins d'impôts que des compagnies européennes. Donc ce n'est qu'un premier pas sur le chemin. Euh, le truc est, c'est que c'est vrai que ça va donner lieu à un bras de fer entre les États-Unis et la France. Le fait est, c'est que même si la loi française, fiscale française, ne vise pas, n'a pas écrit « on va taxer les méchants américains dans la loi », le fait est, c'est que toutes les sociétés qui sont dans cette sauce fiscale sont des sociétés américaines. Donc les États-Unis se crispent. Pas tant parce qu'ils jugent que cette, euh, cette taxe est complètement débile. Eux-mêmes réfléchissent à des taxes aussi pour les GAFA. Ils ont leurs propres problèmes. Mais voilà, c'est quand même des sociétés américaines. Trump a menacé effectivement d'augmenter les taxes sur les produits français si les Français taxaient les sociétés américaines. Donc ça va probablement avoir lieu hein, qu'on ne, qu ne s'émeuve pas. Il est probable que les parfums, les fromages et les vins, puisqu'on fait que ça a priori en France... Euh, vont être taxés plus durement aux états unis C'est des bras de fer commerciaux. Moi, personnellement, ma position là-dessus... Alors, j'espère que la France ne va pas se retrouver toute seule au milieu du pont et que les autres vont dire « Bon, bah, nous, finalement, on n'y va pas. Hein. La France, tu prends les coups, hein. Biden va te taper dessus, euh, nous, on attend. Euh, » C'est un risque. Après, je suis plutôt content que la France aille jusqu'au bout euh, de ce qu'elle a dit. Euh Trop souvent on recule. Euh... Bah là, on ne recule pas. Voilà. Euh... On attend le, le tweet du trompounet. Je ne sais même pas si ça l'intéresse encore, hein, ce problème-là. Hein. Il a d'autres soucis, hein, Trump. Oui, oui la maroquinerie, enfin tous les produits français qui sont. Euh... Après, il ne faut pas caricaturer la France comme un pays qui produit que euh, des portefeuilles du parfum et du fromage et du vin. Euh, on a aussi quand même des grands exports. On est quand même une puissance, même si on a diminué dans le rang, on est encore une puissance industrielle. Il y a pas mal de d'import-export avec les États-Unis, à plein plein de niveaux. Euh, on a aussi le saucisson, c'est vrai on a quelques voitures, hein euh... T'as oublié les papillotes. Oh, elle, elle est, on n'est pas encore en full déco de Noël, hein il manque des guirlandes derrière et tout ça. Euh... Pas sûr qu'ils osent taxer le maroil. Le maroil, je crois pas que tu puisses l'importer aux états unis euh, Tout ce qui est fromage à base de lait cru, tu n'as pas le droit de l'exporter aux états unis hein Ils n'ont pas le droit au lait cru, hein, là-bas. Et je crois que le maroile, c'est à base de l'écru. Je ne voudrais pas me tromper. Hein. Amis maroileux, euh, le maroile est-il fait à base de l'écru euh... Ça se trouve encore, les papillotes avec des pétards dedans. On... Vous êtes en train de m'entraîner dans les graviers, mais... Euh... Euh... Tant mieux pour le maroile, ça en fait plus pour nous. Exactement. Puissance industrielle, bof, bof. Alors, le French bas bashing, euh, genre, on est un pays de merde, on compte pas, personne nous aime, on est tout petit. C'est pas la réalité non plus. Après, euh, la France qui se considère plus grosse que le bœuf, ça arrive aussi. On est, on est quoi On est encore la cinquième puissance mondiale ou sixième ou septième euh, C'est pas rien non plus. Il faut arrêter... En fait, la... La modestie consiste à se voir tel qu'on est. Euh, quand on se dévalorise, il y a une forme de prétention. Genre, oh, on est les plus nuls du monde, on est nuls, on est mauvais, oh là là, on a tellement perdu. C'est une forme d'orgueil hein, aussi. Euh, voilà, d'assumer juste ce qu'on est. On n'est pas le plus grand pays du monde, on n'est pas plus petit non plus. On a une responsabilité en tant que puissance industrielle. Et voilà, point. Euh, oui, on a perdu beaucoup, mais alors quand je vois des articles, ça y est, c'est limite la, la France, est un pays du tiers-monde. Un peu de respect pour les pays du tiers-monde, parce que c'est indécent de dire ça. On est encore un pays riche, euh, on a des problèmes de riches, et, euh, et on se regarde le nombril comme des riches, voilà. Euh, et un peu de respect justement pour des pays qui galèrent... Euh, Trop dévaloriser la France, c'est aussi ne pas assumer nos responsabilités. Donc, France et modestie, oui, ça va pas très bien ensemble. Hein. C'est comme Marois les confitures, quoique, euh, peut-être quelque chose à faire. Euh... Euh, je te conseille la vidéo de Terra Bellum, pourquoi la France est la première puissance mondiale. Ah Intéressant, j'irai peut-être voir. Oui, on a une... Alors, je dis pas que tout le monde en France est riche. Putain, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, mais en France, on est quand même dans un pays génial. Putain, il y a un moment... Euh, c'est bien de se plaindre. Je sais que c'est une spécialité française. Enfin, il y a un moment faut être réaliste. Euh, de vivre en France, en c'est France, euh, euh, une chance incroyable. Il faut la respecter, cette chance. Bref, euh, dans 50 ans, le français ne sera plus parlé. On se défend pas trop mal hein, au niveau euh, francophonie hein. par rapport, par exemple, aux Espagnols euh, qui perdent pas mal, euh, mais enfin qui sont en train de reprendre aux États-Unis, mais ça va, la le, honnêtement, la francophonie euh, se défend pas mal. Euh, je pense pas que les Québécois vont, vont abandonner le français. Je pense pas que les Belges, les Suisses... Euh, voilà, la langue française est plutôt... Euh, J'ai l'impression, se tient plutôt. Alors, évidemment, dans certaines très vieilles colonies, euh, on ne parle plus le français, tant mieux. Euh, voilà, quoi. Bon, je ne sais pas pourquoi on est en train de partir là-dessus, euh, mais il n'y a vraiment que les Français pour faire du French bashing comme personne. Euh... Euh, trop de charges sociales, ouais. On a une des meilleures sécu au monde hein, en même temps. Donc, euh, faut, faut il euh, faut voir aussi ce dont on bénéficie. Euh, oui, que, que le français soit de moins en moins parlé en Afrique et en Asie, c'est la marche de l'histoire. Hein. Euh, quelque part, c'est tant mieux hein, que ces pays euh, ne parlent plus le français. C'était pas leur langue euh, à l'origine, hein, non plus. Bref, allez, on, vous me faites partir sur d'autres sujets. On va parler de Fortnite. Fortnite Crew, un jeu gratuit qui offre un abonnement payant. Qu'est-ce que ça va amener euh, le club Fortnite, l'offre Fortnite ultime euh, Ça va démarrer normalement le 2 décembre 2020. On pourra euh, pour 11,99€, donc euros payer un abonnement à Fortnite qui va donner droit à quoi Eh bien, un pass de combat d'une saison, 1000 V-Bucks, la monnaie virtuelle de Fortnite par mois, et un pack du club qui offre chaque mois un skin, un déguisement pour son personnage exclusif. Alors, pour ceux qui ne jouent pas à Fortnite, vous dites, oui, mais euh, oui, mais c'est quoi Est-ce que, est, est que j'en ai pour mes 12 euros par mois faut comprendre comment fonctionne Fortnite. Vous n'avez jamais joué. Fortnite est un jeu gratuit, vous pouvez y jouer gratuitement, le télécharger gratuitement. Et il n'y a rien qui déséquilibre le jeu dans la partie payante. Tout ce que vous payez, si vous voulez payer, vous n'êtes absolument pas obligé pour jouer, c'est du cosmétique. C'est des nouvelles tenues, des nouveaux skins d'armes, des danses. Euh, les emotes, je crois aussi, qu'on peut, qu peut payer. Et là, vous vous dites, mais, ouais, mais personne ne doit payer. Oh, vous avez bien tort. Vous avez bien tort, beaucoup de gens se payent, payent pour avoir des tenues, pour, pour une, des, des tenues ou des, des trucs originaux. Notamment parce que effectivement, être vu avec le skin de base, donc le skin gratuit, si tu es un gros joueur de Fortnite, ça ne se fait pas trop. Il voilà, y a une espèce de mode, comme, euh, comme quand vous alliez au collège et qu'il fallait avoir les dernières baskets à la mode. Euh, sinon vous ne faisiez pas vraiment partie de la bande, et ben, il se passe la même chose avec des tenues virtuelles. Il y en a aussi, et ça c'est euh, intéressant comme phénomène, il y en a qui achètent des skins régulièrement pour payer le jeu, parce qu'ils estiment qu'ils y jouent beaucoup, et que du coup il faut rémunérer la boîte. Et moi je sais que c'est un réflexe que j'ai avec certains euh, freemiums auxquels j'ai joué, des freemiums... Moi, j'estime que si au bout de trois mois, je joue encore à un freemium, il faut que j'achète des trucs pour voilà, récompenser la, la boîte et les développeurs qui ont fait ce jeu. Ça me paraît, au même titre que certains d'entre vous qui regardent le mug tous les matins, se disent « Bon, bah il y a peut-être un moment où je vais devenir contributeur, parce que c'est vrai que c'est quand même un boulot de leur côté. » Ce qui ne veut pas dire que le mug ne sera jamais payant. Euh, mais certains d'entre vous, voilà, pour nous remercier du travail et du soit du bon temps, soit des infos qu'on leur apporte le matin avec le mug, et avec nos vidéos de la chaîne YouTube, décident de devenir contributeur. Quelque part, notre chaîne est sur un mode freemium. Freemium plus sponsor, plus lien affilié. Voilà, en gros, notre business model. Plus un petit peu de, de pub YouTube. Mais globalement, euh, euh, c'est pareil, quoi, la chaîne. Euh, Allez, vous avez compris, c'est le moment de contribuer. Je disais pas ça comme ça parce que j'aime pas trop les chaînes Twitch qui poussent aux subs. Euh, par exemple, on a eu une réunion hier, on a discuté de ça. Moi, je ne suis pas pour qu'on mette, par exemple, des sub goals parce que je trouve que c'est un peu, euh, c'est un peu du forcing. Ça ne veut pas dire qu'on, voilà, on n'encourage pas les, les subs. C'est aussi une partie de notre business model, mais on a fait quelque chose. J'ai pas l'impression qu'on soit beaucoup à le faire. Par exemple, nous, les trois tiers euh, dans Patreon, par exemple, les trois tiers donnent e exactement les mêmes, enfin, les mêmes bénéfices aux contributeurs. On estime qu'un étudiant qui nous donne un euro ou quelqu'un qui travaille qui nous donne 10 euros, c'est le même effort. Donc, on a arrêté de donner... Alors, on va tester, hein, parce que si, effectivement, tout le monde se met à nous donner qu'un euro, ça va être un problème, mais... Voilà, j'ai des grandes utopies. Euh, on, on teste que tout le monde ait les mêmes avantages, en fait. Est-ce qu'on peut acheter un skins pour customiser notre géant Ça serait drôle, ça. N'empêche que une, ça serait très dur à mettre en place. Mais je vous mets une sélection de vêtements tous les mois que, que, que vous pouvez fonder et je les porte pendant le mug. Mais après, je vous connais, vous voudrez que je porte des, des trucs ridicules Hein, vous voudriez que je présente le mug en tenue de marzipulami euh, Voilà <rire> Le pull moche de Noël. Pff, je trouve que ça fait un peu ringard les pull moches de Noël. C'était à la mode il y a 5 ans, quoi. Euh, ça s'appelle des simpes. T'as pas assez de poitrine pour ça, Jérôme. Vous connaissez pas mes avantages mais euh, alors je... Bon allez, c'est vendredi, il le gravier. Euh, c'est... Euh, comment elle s'appelle, la, la streameuse hyper célèbre qui vient de limiter ses subs à 5 dollars Elle ne permet... À, elle permet à personne de donner plus de 5 dollars pour limiter, justement, le phénomène des simps. Les simps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est souvent des jeunes garçons qui vont donner de très fortes sommes d'argent à des streameuses en croyant que l'amour s'achète. Euh, voilà, le vendredi bikini, mais au secours. Euh, avec un Jérôme artificiel, on pourra le faire. Tim Peignoir, avec Albert. Non, mais vous avez dit. Et franchement, franchement, je vous le dis, la chatroom, je ne lâcherai pas la bride. Je vous connais, vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés, vous voudriez nous faire n'importe quoi. Hein. Donc, c'est hors de question que je vous laisse voter pour quoi que ce soit. Je, me... voilà, je suis en défiance avec ma chatroom, je l'admets. J'ai des problèmes de confiance avec ma chatroom. Je sais que la chatroom est prête à me faire faire n'importe quoi. <rire> c'est Pokémon, ouais, effectivement, j'avais oublié son nom. Euh... Tiens d'ailleurs, on va en profiter pour remercier. Il euh, y a qui, il y a Elficur, merci pour ton sub. Euh, Rive Beach aussi, Yam Yam Yugi 047 euh, merci pour vos subs et vos primes. Jérôme en Casimir. Ah, il est d'ailleurs, il est décédé un des animateurs de Casim Casimir, je crois. J'ai jamais vraiment connu Casimir. Je rappelle, j'étais pas en France à l'époque de Casimir, moi. <coughs> euh, oui, mais tu nous lances là-dessus. Tu nous dis que le steak de bœuf, c'est du poisson. Ah non, non là là. C'est pas du tout ça que je vous ai dit. Ma grande théorie complotiste à moi, c'est que c'est le poisson qui est du bœuf. J'ai jamais dit que le bœuf, c'était du poisson. Ça, ça pour moi, c'est des hérétiques, ceux qui pensent ça. Par contre, le poisson, c'est du bœuf. J'ai des preuves. Euh... Moi bien, il était croque-mort, celui-là. What Théorie du complot contre toi, la chatroom se ligne. On va faire une vidéo. Bling. Ouais, je me fâche avec ma chatroom. Ça, ça ferait une bonne vidéo. Allez, on passe à l'article suivant. Rayon de 20 km, ça y est. La laisse. Là, je donne du grain à moudre à ceux qui... On en a tous marre. Eh, hey, je vous le dis. Je vous le dis. Ceux qui sont anti-masques, machin. Mais sachez qu'on vous comprend, parce que nous aussi, on en a marre. Après, on a des manières différentes de réagir. Tout le monde en, en a marre de ce confinement. Après, ceux qui disent, bah, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas marre. Personne ne prend une joie euh, à, euh, à respecter le confinement. quoi. Euh... Bref, fin de la parenthèse. Vous le savez, à partir de samedi... Euh, la laisse va devenir un petit peu plus longue. Elle était d'un kilomètre. Maintenant, on va avoir le droit de se balader à 20 km autour de chez soi. Euh, pendant trois heures. Ouh, quelle liberté <rire> Quelle liberté euh, On va réussir à être dans les graviers même avant le titre de l'article. Tout est possible, Olek. Euh... Je vais pouvoir refaire du vélo. Non, non, mais c'est une bonne nouvelle. Mais alors par contre, vous, vous demandez peut-être quand même comment calculer ces 20 km. Donc il y a plusieurs méthodes pour calculer les 20 km et savoir exactement où vous pouvez aller pour rester dans la légalité. Vous pouvez commencer avec Géoportail. Donc on va y aller. Hop. Je vais taper, je vous montrerai après avoir mis ma, mon adresse. Mon adresse, donc j'habite dans la tour Eiffel. Vous le savez tous. Euh, sauf que si je ne mets pas le bon orthographe, on ne va pas y arriver. Donc, j'ai euh, au portail comme ça. Euh, vous voyez où j'habite, donc dans, euh, dans la tour Eiffel. Et vous allez dans les outils ici. Vous allez dans Mesures. Et vous faites calculer un isochrone. Euh, en iso pas isochrone mais isodistance et là vous tapez 20 km merde je suis pas avec le bon clavier euh, attendez est ce qu'il marche là le clavier non on va le faire là euh, merde ah mauvaise saisie voilà mon clavier est reconnu euh, 20 km et vous faites calculer Hop, il nous fait un petit calcul et ça ne marche pas. <rire> Merde, c'est vrai en plus que ça ne marche pas. Je t'ai dit de calculer, mec. Eh bien, attendez, on va faire réinitialiser. Je pense qu'on a eu un petit problème. 20 km. Eh bien, ça ne... Euh, attendez, j'ai peut-être fait... Euh, pourquoi ça marche pas Putain, ça marchait ce matin. Ça marchait ce matin. Bon, eh ben, je sais pourquoi. J'ai pas remis Tour Eiffel là. Hop. Ah, voilà, ça marche. Euh, donc voilà, là, j'ai euh, le périmètre. Après, vous pouvez réappliquer à votre carte, euh, si vous voulez qu'il signale les lieux, si vous voulez une carte euh, satellitaire ou pas. Mais là, je vois assez précisément, et c'est pas un calcul approximatif à vol d'oiseau, je vois précisément, vous voyez, il y a des zones qui sont interdites. Euh, je dois pas aller me balader sur les pistes de décollage ici. Euh, voilà, vous avez euh, vos 20 km assez précisément euh, pour, euh, pour pouvoir euh, calculer euh, la zone où vous pouvez vous balader. Euh, euh, L'effet Bonaldi... Quoi J'ai eu des insultes parce que j'ai... Oh là Attention à Berzen, euh, pas parti, je ne veux même pas lire de quoi vous êtes en train de parler. Attention à ce que vous dites. Euh, C'est cool pour calculer les frais de déplacement aussi, oui. Mais bon, ça vous donne une idée euh, assez euh, précise. Voilà. Euh, ça vous donne une idée assez précise d'où vous pouvez vous balader. Tiens, je remarque que notre horloge ne fonctionne pas ce matin. J'en suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Euh, normalement, vous avez l'heure qui s'affiche, et là, elle ne s'affiche pas. Ce n'est pas grave, on ne va pas s'arrêter pour autant. Euh, une autre méthode euh, qui peut être plus simple. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, c'est avec la carte de l'esprit. Euh, attendez, je tape mon adresse. Tour Eiffel. Vous viendrez me voir hein, quand vous passez à Paris. J'habite tout en haut. Euh, Sauf que si tu as du relief, c'est pas pareil. Euh, alors voilà, pour l'ESRI, euh, c'est carrément plus simple. Vous rentrez juste votre adresse dans la carte de l'ESRI et il vous calcule automatiquement, en tout cas avec ce module, votre zone de confinement 20 km. Alors c'est moins précis, mais euh, ça se fait tout de suite et ça permet de voir, de voir grosso merdo. Que euh, moi, je peux pas dépasser la moitié de la forêt de Montmorency. -Mont euh, je peux aller à Versailles. Tiens, c'est une bonne question ça. Normalement, oui, Versailles c'est bon. Je peux me balader dans les parcs de Versailles ce week-end. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme bois sympa autour de Paris euh, ben, la forêt de la forêt de Montmorency, -Mont c'est pas mal. Il y a ça. Je l'ai jamais fait. Euh, c'est le parc euh, c'est vers où, ça Ça, ça a l'air pas mal, par là. Hein, J'irai peut-être par là. Ben oui, c'est vers le Bourget, ça. C'est vers le Bourget. OK. J'ai tellement envie d'une balade en forêt ce week-end. Oui, le bois de Boulogne, bien sûr, il est... Euh, euh, le bois de Boulogne, il est euh, il est là. Boulogne-Biancourt. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas très loin de Paris, hein. Ah, on peut aller quand même loin, hein, 20 km. Hein. On peut aller loin. Tu pas le mal de mer à habiter si haut dans la Tour Eiffel Si, mais mon appartement est, est installé sur un stabilisateur, en fait. Il faut aller aux champignons avant la fin de saison. Ah, une bonne petite intoxication en bosse de champignons, <rire> histoire de passer le Covid. Eh, on est des Parisiens, on ne sait pas ramasser les champignons, nous. Hein. Mais pas des champignons de Paris, c'est même pas des champignons. Euh, euh, mais vous savez, il y a plus... Enfin, il y a encore un peu au bois de boulogne, mais euh, euh, ce n'est plus, plus le bois de boulogne d'autrefois. Hein. Alors, sinon, vous avez une troisième méthode. C'est peut-être la plus simple, mais la moins précise. Je vais ouvrir Google Maps. Je vais vous montrer comment on le fait dans Google Maps. Ça peut vous intéresser éventuellement. Alors, le problème, c'est qu'il y a la géologue. Donc, je vais lui dire que j'habite à la tour Eiffel. Voilà. Donc, euh, vous êtes sur euh, Google Maps. Vous appuyez sur votre adresse afin de, de mettre un petit euh, le, le, le petit marqueur. Merde, je l'ai mal fait. Voilà, de mettre le petit marqueur. Et à partir de là... Attendez, que je me souvienne... Euh, Est-ce que ça marche sur iPad d'abord Je n'ai même pas vérifié. Normalement, j'ai une option de calcul de distance. Ah oui, mesure une distance, vous voyez En dessous des premières photos, il y a mesure une distance. Et là, vous tirez comme ça. Je vais tirer jusqu'à... Alors, je vais dézoomer. Vous tirez jusqu'à 20 km à peu près. Et voilà. Et donc, en gros, vous pouvez voir, si vous voulez vous rendre à un endroit, à combien de kilomètres de votre lieu de résidence c'est. Et alors, je vous suggère, avec Google Maps, un jeu ce week-end. Je vais zoomer un petit peu. Et ce jeu, c'est le jeu de la fronde géologue. <rire> en fait, merde Oh putain, j'ai fait tomber mon iPad. Euh, je recommence. Je vais le stabiliser. <rire> voilà <rire> le jeu c'est que comme Thierry fronde, vous faites tourner, attendez il faut faire tourner autour de son point où on habite vous faites tourner votre point de géoloc et vous lancez et boum là il me dit que ce week-end merde c'est à 25 km, ça marche pas on recommence, où est-ce que je vais me balader ce week-end je, re... je tourne et je lance merde 23 km, encore raté je lance trop fort, en fait. Euh, allez, une dernière fois, je lance un peu moins fort. Merde Encore 25 km. Bon, hop, on va dire que c'est bon. Euh, ouais, non. le Grand. Ouais, il y a Marne. -la ouais, mais Marne-la-Vallée, c'est un peu trop loin. Est-ce que je peux aller chez Mickey Non, 22 km. C'est pas bon. Euh, je peux me balader au Bois de Vincennes. Voilà. Globalement, c'est la direction. Euh... <rire> Il va tomber sur les catacombes. Voilà. Bon, alors en fait, je ne pense pas me balader au bois de Vincennes ce week-end parce que je veux aller voir le parc de la Courneuve que je n'ai jamais fait. Et ça, c'est bon, c'est à 12 km. Donc, c'est nickel. Est-ce que IKEA, je peux y aller C'est just, hein. IKEA, c'est just, just, hein. Il ne faudra pas que je dépasse... Euh... Et ouais, remarque, il est grand, Ikea. Mais non, ça devrait aller. C'est possible. IKEA, c'est possible. En tout cas, nord euh, C'est le jeu, ma pauvre Lucette, exactement. Bon, vous voyez, je vous ai trouvé un jeu rigolo avec les 20 km. Euh, bon, il est rigolo mon jeu. C'est le la géofronde. <rire> Tu peux aller Ikea, mais pas jusqu'au rayon lumière. Tu sais, le mec, le bras tendu. Putain, je peux pas choper l'ampoule. Elle est à plus de 20 km. Euh... Merci Serge pour ton prime. Euh... J'ai vomi trois fois avec la géofronde. Écoutez, on le dit hein, de faire un petit, un petit jour à jeun. Donc, ceci vous est offert par le mug. Vous voulez aller à Ikea ce week-end, mais vous êtes des malades Non, mais on est des ouf, nous. De toute façon, on est des rebelles, quoi. On va, on va mettre nos blousons en cuir pour aller chez Ikea. Hein. C'est comme, comme la femme que j'ai croisée l'autre jour qui avait écrit euh, « à bas les masques » au gros marqueur sur son masque. J'avais envie de lui dire, « T'es sûr que d'écrire avec un marqueur humide sur un masque, c'est une super bonne idée ?» Je pense pas, enlève-le hein, à ce moment-là, assume. Il <rire> n'y euh... a pas de limite puisque tu vas acheter à Ikea, donc il n'y a pas le rayon de 20 km. Non mais je sais, je rigole en fait. Merci beaucoup Johnson pour ton prime. Troisième mois, quatrième mois d'abonnement. Euh... C'est une bonne idée pour sniffer du solvant. Ouais, ouais, c'est pas bête. Non, mais en, oui, on en mettra nos blousons en cuir végétal. J'ai oublié de préciser. Putain, c'est vrai que... Putain, il faut faire gaffe maintenant. Tout ce qu'on dit Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit. Voilà Donc, non seulement vous allez pouvoir rechercher vos... Euh, vos... vos 20 km, mais en plus, vous pourrez faire vomir vos enfants avec le jeu de géofronde. Euh, Ça pollue trop les masques jetables. J'ai créé un masque en feuille de chou. C'est bien, tu peux manger ton masque. Mange ton masque. Allez, on continue. On va parler du Black Friday. Alors, on peut le dire, le Black Friday... Alors, officiellement, il n'y a pas les Black Friday. Mais si vous allez sur les sites aujourd'hui, il y a quand même plein d'offres. Donc, il y a un Black Friday en France qui dit pas son nom. Est-ce qu'il y aura quand même de la communication Genre le 4 décembre pour se synchroniser avec l'ouverture euh, des magasins. On verra. En tout cas, Amazon ne fait pas de publicité Black Friday. Euh, et il n'y a pas qu'Amazon. Hein. Darty, Boulanger, Fnac. Euh, ils ont tous là des offres en ce moment. Euh, même s'ils ne crient pas trop fort que c'est le Black Friday. Quoi. Donc on va. L'inconnu, c'était est-ce que Apple allait faire un Black Friday sachant qu'ils l'ont mis partout ailleurs en Europe, mais ils l'ont pas mis. Et ça, on a l'info ce matin. Il n'y a pas de Black Friday en France euh, chez Apple. Est-ce qu'ils en feront un la semaine prochaine À voir. Après, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Black Friday chez Apple Vous attendez pas à avoir des moins 5% sur le dernier euh, Mac M1 euh, les, les Black Friday chez euh, Apple, c'est souvent du déstockage. Donc, euh, par exemple, euh, ça devrait tourner en dollars, euh, c'est des pronostics en dollars, pour l'achat, par exemple, d'un MacBook Pro 16 pouces, euh, donc pas pas avec les nouveaux processeurs, hein. euh, l'ancien MacBook Pro 16 pouces, qui est encore très bien, vous devriez avoir 150 dollars, de cartes de remise, de cartes d'achat en fait. Et en plus, en France, ils font comme l'année dernière, c'est même pas des cartes d'achat dans les Apple Store, c'est des cartes iTunes euh, pour pouvoir acheter des apps ou de la musique. Donc, euh, c'est bon, mieux que rien, c'est pas, pas folichon quoi. Vous pourriez euh, espérer 100 euh, dollars de, de bons d'achat pour un iPad Pro. 50 dollars pour un iPhone SE 11 10R pour un iPad Mini euh, sur une Apple Watch 25 dollars de bon d'achat euh, sur une Apple Watch série 3 des AirPods ou des AirPods Pro voilà pourquoi le Friday est Black alors le Black Friday à l'origine c'est le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis et Black, parce que, en fait, euh, c'était les vendeurs qui l'appelaient Black Friday, parce que c'est le moment de grosses promos aux états unis avant Noël. Et donc, c'est une journée de malade aux états unis pour les vendeurs. Non, non, ça n'a rien à voir avec le crack boursier. C'est pas un noir de monde. C'est juste que les vendeurs marquaient ça comme un vendredi noir, parce qu'ils ont tellement de boulot ce jour-là, et que les magasins sont effectivement blindés, que c'est le Black Friday, en fait. Euh, oui, il y a le Boxing Day après Noël en Angleterre. ouais. Non, c'est pas parce que c'est noir de monde. Parce que noir de monde, c'est une expression française. On ne dit pas en anglais « it's black of people ». Surtout pas. Non, non, c'est vraiment les vendeurs qui marquaient sur le calendrier euh, que c'était le jour noir, quoi. Euh... Ah, je savais pas ça, Guillaume. En compta, on dit « to be in the black ». Ça veut dire qu'on est dans le positif. D'accord. J'ai pas cette histoire. Je pensais que c'était une histoire d'écriture dans les livres de compta. Ah, peut-être. Alors, peut-être que... Ah, le micro est loin. Oui, c'est vrai qu'il est planqué derrière le sapin. Je vais le rapprocher un peu le micro. Vous avez... Surtout, je... Ah, en fait, putain, ce sapin me gêne. Je vais peut-être mettre le micro un peu plus devant. Je suis désolé, j'ai complètement oublié de bien positionner euh, mon micro. Pas que le sapin nous gêne trop. Peut-être le mettre un peu plus là, le sapin. Euh... Je croyais que le sapin était faux depuis tout à l'heure. Ah non, non, nous on ne fait que du vrai, on ne fait pas des montages. Hein, nous hein. Nous on est... Euh, voilà, il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de fond vert. Hein. Regarde, le, le sapin, je peux même agiter ses grelots pour vous donner une petite ambiance de Noël. Vous avez remarqué aussi que mon coussin est, il est customisé Noël. Euh, C'est l'écriture comptable, d'accord. Bon, bah, voyez, vous m'apprenez quelque chose. Euh, vous m'apprenez quelque chose. Allez, on continue. Donc, on verra. On verra si Apple va faire le Black Friday ou pas. On verra d'ailleurs si les autres enseignes vont dire qu'ils font le Black Friday ou pas la semaine prochaine. Euh, non, bah, le sapin, au fond, on ne le verrait pas. Et puis, je ne peux pas. Les cases sont trop petites pour ce sapin. Mais on a un autre grand sapin qui est à un autre coin de l'atelier. On met plein de sapins, non? Euh, allez, on termine dans les articles. On va parler de Orange qui lance la 5G dans 15 villes françaises. J'avais l'impression que c'était déjà lancé, mais bon, on va dire que c'est des lancements à, à, à rebours. Le 3 décembre 2020, dans 15 villes françaises, dont Nice, Marseille, Le Mans, Angers, Clermont-Ferrand, mais pas Paris. En fait, ils vont attendre des moratoires dans certaines grandes villes. Comme Grenoble ou Lille, qui vont faire des moratoires pour savoir si elles acceptent la 5G ou pas. Euh, sur Paris, il n'y a pas de moratoire, mais la mairie de Paris s'est engagée une concertation citoyenne. Et tant que cette concertation citoyenne n'a pas eu lieu, euh, Orange ne déplora pas la 5G euh, à Paris. À savoir que euh, Free, euh, non, euh, SFR avait déjà officiellement lancé euh, la 5G à Nice depuis vendredi dernier, et Free a évoqué un lancement dans les prochains semaine. Donc voilà un peu pour le calendrier de la 5G. Euh, moi, je sais que personnellement, je l'attends avec impatience. Euh, pas tellement pour la, le débit, mais plutôt pour la stabilité de la 5G. Ça pourrait être intéressant. Je, je m'engage pas à le faire, mais si j'ai la 5G et que je prends un forfait 5G, peut-être que je ferai un mug en 5G, juste pour voir si ça tient bien. Euh, ça pourrait être intéressant. Strasbourg a un maire écolo, mais à la 5G, ça, j'en sais rien. La 5G France, c'est comme la fronte de Jérôme, tu lances, puis tu relances, puis tu re relances, oui, c'est un peu ça, ouais. Oui, ça libérera aussi de la 4G. Je, très honnêtement, je pense que pas grand monde aura des forfaits 5G au début. Peut-être quelques geekophiles comme nous, euh, mais il n'y a aucune raison, d'ailleurs, de se ruer sur la 5G, hein. Elle ne vous apportera pas... Il y a, y, a, y a beaucoup moins de différences que quand on est passé de la 3G à la 4G. Euh, en tout cas, dans un premier temps, la 5G, c'est complexe. Il y a beaucoup de différentes 5G. Euh, ça ne va pas vous apporter des débits forcément plus rapides. Ça apporte quand même... Par contre, euh, on n'aura plus les problèmes... Beaucoup moins les problèmes d'engorgement qu'on pouvait avoir sur la 4G quand vous étiez dans des lieux publics avec beaucoup de monde. Euh, et surtout, euh, normalement, il va y avoir beaucoup moins de lag avec la 5G, euh, beaucoup moins de latence. Donc c'est ça qui est intéressant. Euh, allez tous en 5G, ainsi la 4G sera moins chargée. Tout à fait. Euh, en Suisse, vous avez 160 még euh, mégabits/seconde. En 5G en Suisse, ce n'est pas la folie. Oui, ça, de toute façon, on vous a averti en hein, vous parlant de la 5G. Ce n'est pas le principal apport de la 5G, hein, la, la vitesse. En Suisse, vous avez la 5G Huawei, d'accord. Ouais, je pense beaucoup vont faire des speed tests et vont être déçus avec la 5G. C'est Pour moi, c'est pas ça que j'attends le plus de la 5G. Vraiment, ce que j'attends le plus de la 5G, c'est d'avoir beaucoup moins de problèmes de ralentissement et d'avoir une connexion beaucoup plus stable. C'est ça qui serait intéressant. Après, la 5G évoluera et puis on passera peut-être dans cinq ans à des choses millimétriques à certains endroits où là, par contre, les débits sont beaucoup plus importants. Le cœur du réseau reste en 4G jusqu'en 2023, tout à fait. Donc voilà, voilà un peu pour le calendrier de lancement euh, de euh, la 5G. C'est la fin des articles, on va passer à la cerise sur le croissant, mais avant la cerise sur le croissant, eh bien, je vous rappelle que nous avons un gagnant aujourd'hui, puisque j'ai fait le tirage au sort. J'en profite avant de donner le gagnant. Euh, un truc que j'oublie souvent de dire, c'est que vous devez suivre le Twitter de Nowtech, arrobas euh, TV, parce que sinon, je ne peux pas vous envoyer de DM. Et je le dis notamment, je ne sais pas si, si elle entendra cette émission, mais Camille, tu devais gagner aujourd'hui, mais je n'ai pas pu te contacter. Donc, retente ta chance, mais assure-toi de bien t'abonner euh, à Nowtech TV pour que je puisse te DM euh, puisqu'on a besoin de vous transmettre des informations des informations aux gagnants euh, donc j'ai un autre gagnant aujourd'hui et ce gagnant c'est Louis Gallet qui a gagné il nous a dit je veux gagner un Shadow PC avec le mug Nowtech pour jouer à world of Tank et eh bien écoutez tes vœux sont exhaustés Louis Gallet si vous voulez gagner la semaine prochaine, ou en tout cas, tenter votre chance pour gagner euh, la semaine prochaine, euh, vous faites comme Louis, vous composez un tweet dans lequel vous nous écrivez pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC. Très important, faites comme Louis, vous mettez le hashtag Shadow PC, le hashtag le LemugNowTech pour pouvoir euh, être tiré au sort. Si vous ne mettez pas ces hashtags, je ne peux pas vous retrouver... Euh, je ne peux pas vous retrouver le vendredi matin euh, merci beaucoup SlyBM on verra pour Camille je lui ferai peut-être euh, gagner quand même vous... euh, merci aussi Johnson pour ton prime euh, bah, j'ai déjà remercié Johnson, Johnson. Euh, donc voilà bravo à toi Louis Hein, et bon jeu sur World of Tanks Tentez votre chance la semaine prochaine Nouveau tirage On revient à l'émission et on lance la cerise sur le croissant Et la cerise sur le croissant, aujourd'hui, on va reparler de TikTok et on va parler d'Apple. En fait, Apple avait ouvert son compte TikTok depuis pas mal de temps, mais il n'y avait rien dessus. Eh bien, ça y est, ils ont lancé une campagne euh, de quatre vidéos TikTok créées par euh, des influenceurs très connus sur TikTok, euh, qui sont, alors moi je les connais pas, mais Julian Bass, Kevin B. Paris, Jessica Wang et euh, Zach King. Ce dernier est de loin le plus connu sur la plateforme avec 52 millions d'abonnés qui ont créé des petites vidéos qui mettent en avant l'iPhone 12 mini sur TikTok. Donc on va regarder ensemble, vous verrez. C'est assez sympa. Puis pour ceux qui ne connaissent pas TikTok, euh, vous allez euh, vous allez voir un petit peu ce que font certains créatifs sur TikTok qui, euh, moi, qui sais apprécier euh, des qualités de montage, ils font des trucs assez forts hein, sur TikTok, hein, c'est des vrais petits magiciens euh, du montage, donc on va regarder les vidéos ensemble, je n'ai pas le son, vous irez le voir euh, sur, euh, sur TikTok euh, si vous voulez entendre un petit peu la musique et tout ça est donc est sur le TikTok euh, d'Apple. Donc première vidéo, elle a un manteau trop grand qui devient à sa taille, un gâteau trop grand qui devient un cupcake, une orchidée géante qui devient une orchidée épime, et, et elle clique sur son iPhone, et ça devient un iPhone 12 mini. Donc voilà, c'est ce que euh, les tiktokers font, c'est euh, des astuces de montage, mais là on en voit un qui a un espèce de d'effet à la Doctor Strange, c'est énormément de boulot sur After Effects, ils se font vraiment chier pour faire ces petites vidéos d'illusion euh, de montage, euh, donc qui sont toutes basées effectivement sur la réduction euh, des produits et donc la réduction de l'iPhone 12 mini. Super campagne, je trouve. C'est hyper bien fait. Celle-là, c'est la plus bluffante, je trouve. Hop, il réduit son piano, il réduit son frigo, il réduit son carton et il réduit son iPhone. Je la trouve assez classe, quoi, celle-là. C'est plutôt sympa. Plutôt sympa, euh, plutôt sympa comme idée, je trouve. Euh, et alors, quand même, il faut noter, Apple est le premier, la, le, la première grande entreprise du monde de la tech à euh, lancer vraiment son compte TikTok et à exploiter, surtout à respecter la plateforme. Ils ont euh, respecté... Euh, ouais, Zach King, c'est le meilleur. Il est très connu, effectivement, Zach King. Hum... Euh, euh, Apple et, et je trouve ça bien, je trouve ça bien de la part de la com d'Apple de respecter la plateforme. Ils n'ont pas essayé de prendre leur pub Apple et de les rendre verticales et de les coller euh, sur euh, sur TikTok. Ils ont pris des influenceurs de TikTok euh, pour leur demander de faire une création originale autour d'un brief publicitaire et qui respecte les codes euh, du réseau. Et on est, voilà, du coup, ça dénote pas. Ça rend la marque sympa pour les jeunes qui sont sur TikTok. Il mm. n'y a pas que des danses sur TikTok. Il ne faut pas réduire TikTok à. Il y a des trucs très, très créatifs. Il hein. y a des artistes aujourd'hui qui font des trucs incroyables. Et je peux vous dire, nous qui faisons du montage et les effets visuels qu'ils qu ont faits pour ces trucs. C'est énormément de boulot. Et ils font un bon skill. Hein, ils font un très bon niveau de skill. Hein. Donc, euh, je le dis. Hein, si l'un d'entre vous est capable de faire ces trucs-là et qu'il a une idée de ce qu que, comment animer euh, le TikTok de, de Naotech, euh, contactez-moi. Euh, je ne sais pas si j'aurai énormément de budget. Mais euh, je sais que moi, je pas d'idée sur TikTok. Je ne je saurais pas faire. Mais... Euh, je sais que si un... je pense que si un jour on arrive à gagner assez d'argent pour embaucher quelqu'un, on prendra certainement quelqu'un qui sait faire du TikTok et qui fera après aussi d'autres trucs de CM, de community Man management, mais j'adorerais avoir des trucs un peu sympas sur TikTok, quoi. Donc, si vous êtes CM freelance et que vous êtes une, vous avez une entité facturante, euh, contactez-moi avec une idée qui ne tente rien à rien. Euh... Oh, je suis pas d'accord Ben Chris. Moi, j'ai exploré un peu TikTok. J'ai très rapidement trouvé euh, euh, des trucs intéressants. Il n'y a pas que euh, des danses de. de, de... C'est un peu la caricature de TikTok. Il y a que des jeunes filles dénudées qui font de la danse euh, trop jeunes. Il y en a beaucoup, mais euh, tu peux très bien euh, ne pas chercher ça sur TikTok. Hein. Oui, je précise avant qu'on reçoive trop de mails, il faut que vous soyez en, vous ayez la possibilité de facturer. Hein, C'est important pour, pour éventuellement postuler. Quoi. Et je le dis aussi, ne vous emballez pas. Pour l'instant, on n'aurait pas de thunes pour faire ça. Mais ça peut être intéressant si vous avez une idée à proposer, un truc qui pourrait être sympa pour NowTech sur TikTok, euh, et que vous êtes capable de faire un boulot de CM complet, pas que du TikTok. Euh, ouais, bah envoyez-moi envoyez un petit courrier. Euh, Corben est sur TikTok. Ouais, ouais, je sais. Moi, le truc, c'est que vraiment... Alors, d'abord, on n'aurait pas le temps. On s'occupe déjà mal de notre Instagram. Euh, et on n'a pas eu d'idée flagrante de la pertinence de Naotech euh, sur TikTok. Bien évidemment, on va pas faire des danses et des chants. Hein. Non, mais euh, Ben Chris, il y a des gens qui euh, sont très doués sur TikTok, mais qui sont mineurs. Je peux pas travailler avec eux. C'est pour ça que je dis, il faut être une entité facturante. Ne euh, vous inquiétez pas, le temps qu'il retrouve votre courrier, il aura retrouvé le budget. C'est pas faux, Oleg. C'est pas faux. Euh... <rire> J'ai un perso à monter sur World of Warcraft pas trop le temps là. Je comprends, il y a des priorités dans la vie. Hein. Il y a des priorités dans la vie. Voilà, c'était pour la petite cerise. Sur le croissant, je vous propose qu'on passe... Putain, j'arrive à lancer euh, le... le cornfac avant 9h. Notez, hein. Notez un vendredi. Pff, ce mug, il est trop maîtrisé. Il va falloir qu'on dérape plus fort. Je vous propose qu'on le fasse dans les cornfac. Les camps de fac, vous connaissez la formule. Si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. J'y répondrai peut-être. Il n'y a pas de questions Platinium ce matin, donc on peut attaquer tout de suite. Qu est-ce que, est que tu penses jouer à Cyberpunk 2060 Je l'ai précommandé. Je l'ai précommandé. Je l'ai précommandé. Après, est-ce que j'aurai le temps d'y jouer Ça, c'est un autre problème. Mais il est très probable que sur notre... Bah ici, sur, sur Twitch, on fasse, je fasse une prise en main de Cyberpunk 2077 Peut-être pas le jour de la sortie parce que je ne sais pas le 10 que c'est comme jour et j'aurai peut-être du boulot à côté ou pas le temps. Mais en tout cas, on va dire dans la semaine de la sortie, euh, bien évidemment qu'on fera une découverte ensemble du jeu. Euh, tu utilises quoi comme plugin OBS On n'a pas vraiment de plugin. Après, alors je sais que certains nous ont donné l'astuce pour dépanner OBS pour Marion. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de scènes euh, dans notre OBS qui sont liés à des URL. Donc l'astuce actuelle pour pouvoir redémarrer OBS ne nous servirait pas à grand-chose chez Marion euh, parce que ça redémarrerait OBS, mais on ne pourrait pas réécrire tous nos scripts de scène. Et honnêtement, on en a mine de rien beaucoup euh, j'attends plutôt une mise à jour d'OBS pour pouvoir réparer chez Marion Donc, il est probable que cette semaine encore Marion s'assoie sur smartphone on vous demandera de la patience Voilà. merci beaucoup euh, Mav pour ton Prime, troisième mois d'abonnement un bon plan d'hébergement web pour le Black Friday ah ça j'ai pas euh, as-tu pu tester l'Apple Pro Rez oui et c'est très bien je vous en dirai plus dans des vidéos. Pendant les fêtes, est-ce qu'il y aura des mugs Oui, à part les jours fériés. Euh, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas prévu de vacances. Euh, nous, on ne part pas en vacances. Retenez-le, on part pas en vacances. Qu'on qu vienne pas me péter les couilles. La prochaine fois que je pars en vacances, c'est un scandale. Il n'y a plus de mugs, machin et tout. Là, on prend pas de vacances. Ok <rire> Non, parce que hein, ceux qui me chient dans les bottes à chaque fois que je prends des vacances, genre, bah, dis donc, un youtubeur, ça prend beaucoup de vacances. hein <rire> euh, Est-il possible de modifier les fenêtres de Bixure Je ne sais pas, je ne suis pas passé sur Bixure. Je ne veux pas encore passer sur Bixure, ça me fait trop peur. Euh, Penses-tu qu'un média H24 sur Twitch peut être viable oui, pourquoi pas Ça peut être une idée. Par contre, ouais, pas, pas facile de financer si tu le finances. Après, si tu le bases sur le bénévolat, tout est faisable en bénévolat. Sauf que rien n'est solide en bénévolat. Euh, Est-ce que les commentaires haineux négatifs et tout ce climat sur les réseaux sapent ton moral Un peu. Je, je réponds franchement, un peu. C'est dur en ce moment. Les gens sont durs, ils ont la dent dure. On est obligé de faire beaucoup plus, de supprimer beaucoup plus de commentaires qu'on ne fait... Alors, genre gens doit en supprimer quatre euh, ou cinq par mois en ce moment, au lieu d'en supprimer un ou deux. Hein. Mais ouais, les gens sont très intransigeants, les gens sont à l'affût de pouvoir redresser les torts tout de suite. La moindre faute de français, la moindre erreur, le moindre anglicisme, il y a des gens qui te sautent à la gorge tout de suite. On sent que tout le monde est fatigué, euh, tout le monde est énervé en ce moment. Donc ouais, c'est dur. C'est, je, je vais pas te cacher, c'est dur. Regarde du côté d'OVH, d'accord, pour les hébergements. Une vidéo Black Friday Non. On ne fera pas de vidéo Black Friday cette année. Si les Black Friday sont officiels vers le 4 décembre, peut-être que je ferai un live Black Friday pour vous aider dans vos achats. Mais euh, on a décidé de ne pas pousser le bouchon Black Friday. Et franchement, on y perd. Hein, parce que nous aussi, c'est des jours importants pour nous en termes de liens d'affiliation. Donc, je ne dirais pas que c'est un sacrifice qu'on fait. Mais voilà, j'ai pas voulu... On fera peut-être une sélection de Noël plus tard, euh, pour les retardataires, de, de, de bonnes idées, peut-être. Euh, mais non, on n'a pas fait de vidéo Black Friday. Euh, pourquoi tu pars pas en vacances Tu devrais, tu es de mauvaise humeur. Allez, bah, franchement, tu devrais me, me, quand même partir en vacances <rire> j'en ai marre de me faire engueuler je suis trop content que vous preniez des vacances <rire> tu pourras nous présenter le fonctionnement des coulisses du mug comment sont intégrés OBS, générique, chapitre, matériel ouais euh, bah c'est un peu ce que j'ai prévu avec ma série sur le streaming je rentrerai peut-être pas dans les détails euh, à donf mais oui, on, bien évidemment il y aura une partie du truc où on vous expliquera comment on a réglé OBS quoi L'agacement est présent. C'est de l'humour, hein, team premier degré. Euh, le look des fenêtres se confond avec les apps. D'accord. Vacances à 20 km. C'est pas ouf vers Paris. Vous connaissez pas, hein, autour de Paris, il y a des endroits super jolis. Hein euh, vous allez à... C'est quoi la ville médiévale où on était allé avec Marion Je sais plus comment ça s'appelle. T'as des coins super mignons autour de Paris. Hein Euh, tu me conseilles quoi comme NAS Alors pff, je suis pas un spécialiste de, de NAS, donc euh, je, je prendrai pas le risque pour le coup sur les NAS de te dire quoi que ce soit quoi. Oh là là les youtubeurs ça prend beaucoup de vacances, personne ne dit ça Ah ok. Tu noteras, la prochaine fois qu'on prend des vacances et qu'on arrête le mug, tu regarderas les commentaires. C'est tous les jours, les lives, comme ça. Alors, je sais pas comment je dois prendre ta question. Hey, hey I'm Johnny. Si non, mais tous les jours, il est comme ça, le monsieur ou Oui, mais sinon, c'est tous les jours de la semaine. Pas le samedi, pas le dimanche. Euh, moi, je présente le lundi, le mardi et le vendredi. Marion présente le mercredi. Guillaume présente le jeudi. Mais donc, c'est tous les matins de la semaine de 8h à 9h30, on va dire. Les promos sur le site Peak Design sont-elles vraiment intéressantes Bah, je sais pas, si moins 20% c'est pas intéressant pour toi, euh... Oui, elles sont intéressantes, oui. Les gens sont à cran, mais c'est pas une raison pour être chiant à tout va. Bah oui, mais il faut croire que si. Merci, Faudriux, pour ton Prime. Les anglicismes sont le résultat de l'anglophonisation du monde. Non, mais alors, je pense que les anglicismes super chinos c'est vraiment une question de génération. J'en ai parlé avec d'autres YouTubeurs, on leur reproche jamais leur anglicisme. C'est-à-dire, je pense que des générations un peu plus jeunes euh, vont pas... C et je fais pas une critique, mais je pense que les personnes un peu plus âgées qui nous regardent, c'est elles qui sont très à cheval sur les anglicismes. Euh, et parfois à raison, hein. Après, je trouve que, euh, voilà, je raconte souvent l'histoire qui était un peu ridicule, euh, quelqu'un qui est venu en grande lettre capitale. Surtout, il y a une manière de dire les choses. Le côté moralisateur, attention, ne devez pas machin, le, oulala, loulou, Voilà, il y, a, il y a une manière de faire les remarques euh, qui est plus ou moins polie euh, et plus ou moins gentille. Euh, mais la personne qui était venue m'écrire en capital, mais c'est un scandale tes anglicismes, euh, tu peux pas utiliser des mots français pour euh, c'est n'importe quoi de parler du everyday backpack et euh, du sling et tout ça. Je dit, mec, c'est le nom des produits. Je vais pas franciser le nom des produits Peak Design en les implant le sac de tous les jours. Il y a un moment, faut pas être ridicule non plus. Apple, je l'appelle pas Pomme. Ah, le nouveau téléphone de chez Pomme. Et à un moment, euh, voilà. <rire> euh, tu m'as convaincu de ne pas acheter le HomePod mini grâce à ton test. Bah écoute, j'en suis très content. Tu vois, ça, ça. Les gens qui disent oui mais vous êtes des suppos de la société de consommation vous les youtubeurs je fais bien râleur aujourd'hui euh, mais on a ce type de remarque euh, moi je fais des vidéos aussi pour que vous n'achetiez pas les produits ça vous avez du mal à le comprendre mais dans toutes nos vidéos on vous dit pour qui c'est pas fait ces produits n'achetez pas est-ce que vous en avez vraiment besoin après, les gens qui m'écrivent, oh j'ai acheté ça à cause de toi, eh, hey, me mets pas la responsabilité sur le dos. Tu l'as acheté parce que tu avais envie de l'acheter, mais c'est pas moi qui t'ai dit de l'acheter, je t'ai pas poussé à l'acheter. Ah, oh, c'est YouTuber, c'est pas bon pour le portefeuille. Je gère pas ton budget, hein, mec. Hein <rire> Ouf. Au contraire, au contraire, moi, je suis là pour pas que vous fassiez des achats à la con, avec des produits qui vous serviraient à rien. Et je suis très content quand les gens m'écrivent, il est vachement bien ton test de l'Apple Watch, ça m'a convaincu qu'elle me servira à rien. Je fais cette vidéo pour ça. Je fais pas des vidéos pour vendre des Apple Watch. Je fais des vidéos pour que vous achetiez des Apple Watch en âme et conscience et que ça soit un achat utile pour vous. Et le Lametrix, la tu dis, t'as acheté le la Lametrix à cause de moi. Bah, J'espère qu'il te sert. Parce que si, effectivement, t'as acheté le la Lametrix et que tu t'en sers pas, eh ben, j'ai failli à euh, ma mission. Et le la Lametrix, je vous dis toujours, il est très cher pour ce que ça fait. Non, c'est un vrai outil, entre guillemets, de présentation. Euh... Et ne, ne l'achetez pas pour en faire un réveil. C'est complètement débile. Ce truc vaut plus de 150 euros. Euh... Écoutez-moi, bon Dieu, arrêtez de dépenser votre argent n'importe comment. Mettez-le en contribution au lieu d'acheter des conneries. <rire> si si, tu m'as motivé pour beaucoup de choses en bien. Non mais c'est ça. Nous on est là pour vous aider à acheter plus intelligemment quoi. Euh jamais trouvé bizarre l'anglicisme plutôt pour moi une évolution de la langue heureusement moi je suis à fond pour la défense de la langue française et je suis probablement plus amoureux que certains français de la langue française parce que pour moi c'est une langue d'adoption ce n'est pas la langue que j'ai parlé c'est pas la première langue que j'ai parlé euh, donc j'ai un amour pour le français comme comme pour le pays où quelque part je me suis fait adopter par ce pays euh, même si c'est le pays de ma naissance j'y ai pas passé ma petite enfance, euh, j'ai eu des difficultés à m'intégrer en France enfin, difficultés très relatives par rapport à certains euh, mais j'ai eu la barrière de la langue et maintenant j'aime le français, j'adore la culture française et je suis certainement un des plus virulents à défendre la, la langue française et pour qu'elle existe après oui j'utilise beaucoup d'anglicisme parce que d'abord dans la tech on en utilise beaucoup c'est vrai que certains mots anglais me viennent plus facilement en tête pour moi, ce n'est pas une trahison de la langue française que d'utiliser des anglicismes. Des anglicismes débiles, oui. Ça dépend des milieux, ça dépend des discussions. J'estime que dans la tech, pour se comprendre, on utilise beaucoup d'anglicismes. Voilà. Quand il part comme ça en journée, tu t'éloignes. <rire> Je suis particulièrement violent ce matin, il ouais, faut croire. Toi, et Pépé Garcia, vous m'avez évité plusieurs fois un échec compulsif et réfléchi. Ben voilà, c'est ça notre mission. Est-ce que les gens qui râlent sur les anglicismes utilisent parking ou stationnement Mais tu sais, alors c'est pas parking, mais regardez le sketch de... Merde, comment il s'appelle ah, je l'ai dit l'autre jour, son nom. Euh, un anglais, là, qui vit en France depuis 9 ans et qui fait des sketchs sur YouTube, et il a fait aussi un spectacle. Euh, sur les... Par exemple, brushing, c'est pas un mot anglais. Et on l'utilise en France. Il parle d'un... Il y a un autre mot aussi. Il y a des mots, c'est des faux anglicismes, en fait. Paul Taylor. Merci, Paul Taylor. Euh... Voilà, il y a des faux anglicismes français. Et puis, regardez, les états unis ils utilisent des francismes. Euh, oh là là euh, Bon, alors, ils sont toujours un peu ridicules, mais coup d'État, euh, parler, le parler. Euh, il y a des mots français en anglais aussi. Hein. Le dressing, voilà, il dit dressing, c'est pas du tout un mot euh, anglais, quoi. Le déjà-vu, il y a des mots français, hein euh, rendez-vous. <rire> omelette du fromage. C'est pas omelette au fromage, c'est omelette du fromage. Oh là là, baguette. <rire> Touché. Effectivement, euh, en escrime, on utilise toujours le français. Il hein. faut rebaptiser la chaîne maintenant tech. Tech aujourd'hui. Euh, « L'anglicisme n'est pas un problème, sauf si c'est de la paresse intellectuelle ou de la prétention à deux balles. » Oui, mais après, tu vois, moi, j'en ai un peu marre des gens qui taclent Marion. C'est vrai que Marion fait énormément d'anglicisme, mais essayez de comprendre. Elle bosse toute la journée en anglais. Donc maintenant, mais même avec moi, mais même moi, qui pourtant, c'est ma langue natale, l'anglais, Marion, il y a des moments, mais j'éclate de rire, parce qu'elle utilise des anglicismes. Euh, elle est à fond, quoi. Mais toute la journée, elle bosse en anglais, quoi. Euh... Et il y a des gens, je... mais je pense aussi, c'est parce que Marion est une fille, hein. elle s'en prend un peu plus plein la gueule que... que nous. Et certains se permettent des réflexions quand c'est Marion qui ne se permettrait pas quand c'est moi qui parle. Et ça, ça m'énerve encore plus. Euh... Donc, est euh... une femme, pardon. Oui. On devrait tous pouvoir jouer avec les deux langues. Marion, plus gentille que moi oui, oui, oui. <rire> T'es méchant aujourd'hui. Je suis pas méchant. Je suis pas méchant. Je suis vrai. <rire> euh... Non, ouais, il y a des gens... Euh, mais bon, je pense qu'on va les ban de plus en plus. Il y a des gens qui se permettent de, de dire des choses quand c'est Marion qui fait des lives qui ne sont pas admissibles en 2020. Euh, moi qui bosse en psychiatrie, beaucoup de concepts sont nommés en anglais. Bah, dans la tech, c'est pareil. Dans la photo, c'est pareil. Euh, c'est vrai que Marion et Guillaume sont plus gentils. Oh là là, vous n'aimez pas hein, qu'aujourd'hui, je vous rentre un peu dedans Mais ça vous fait du bien. Euh... On a bien vu la gentillesse de Marion quand elle parle in Paris ouais. C'est clair. Des avantages quand on booste le Discord Ça je connais pas bien. Je pourrais pas te dire, il faudrait que tu poses la question à Guillaume. Les anglicismes, c'est worth. De toute façon, vous êtes sur Twitch. Donc c'est worth les anglicismes je trouve bizarre c'est quand on dit Covid-19 mais imaginez-vous toute la journée elle bosse beaucoup hein, sur les problématiques du Covid puisqu'elle bosse euh, avec une assurance santé donc toute la journée elle dit Covid-19 donc euh, essayez de vous mettre un peu à la place si vous bossiez toute la journée en anglais ben, au bout d'un moment ouais te... mais ça devient difficile pour elle de trouver les mots français quoi Euh, le Discord, est-ce qu'on aurait l'adresse du Discord Il y a quelqu'un qui demande. Pareil, c'est complexe de bosser toute la journée en anglais et de revenir en français le soir ou sur un projet en français, ouais. Merci Samuel, il vous a mis le lien vers le Discord. C'est quand les vacances sur un yacht Bah on attend que on attend vos contributions hein, pour se payer le yacht. Hein. Euh... Tu penses du nouveau Mac Mini Le logiciel 3D pour les vêtements. Écoute, alors on va parler. Parlons un petit peu. Euh, putain, on a du temps aujourd'hui. Je... Je suis 15 minutes devant moi, si je veux. Euh, parlons un petit peu du... On m'a beaucoup dit, Jérôme, euh, tu n'as pas fait le test euh, des M1. Euh, C'est des ordinateurs révolutionnaires. Ils éclatent tous les autres. Euh... Je me rurais Si j'étais vous, parce que je t'entends parler d'un ordi M1 avec un logiciel de 3D. Oui, les tests montrent qu'aujourd'hui, un processeur M1... Avec 16Go de RAM, je vous rappelle qu'il ne peut pas avoir plus de 16Go de RAM, cette première version du processeur M1 explose des processeurs Intel sur les anciens Mac avec des 32 ou des 64Go de RAM. C'est vrai. Mais justement, avec un peu de patience, et à mon avis, il ne va pas falloir attendre longtemps, imaginez, j'ai failli faire l'article ce matin, imaginez ce qu'ils vont mettre dans le M1R ou le M2. Imaginez de quoi Apple va être capable. Là, c'est la première version. Elle est bridée de partout. Et pourtant, elle dépasse tout le monde. Enfin, elle dépasse beaucoup de monde. Euh... Moi, c'est ça que j'appelle aussi un acheteur prudent. Je m'emballe pas, moi, à acheter du M1, parce que je me dis, je vais tellement avoir la haine quand ils vont sortir les M2 ou les M1R, où on pourra avoir 32Go de RAM, euh, qui aura encore plus de multi-cœurs et tout que ça va exploser au sol les M1. Donc, je ne m'emballe pas. Pour l'instant, nos, nos ordinateurs avec des processeurs Intel fonctionnent très bien. Alors, ça ne veut pas dire que j'aurais pas pu faire un test sans l'acheter et le rendre. Bon, le fait est, c'est que nos calendriers ne l'a pas permis. Ça ne veut pas dire que j'en ferai peut-être un en début d'année. Je ferai peut-être rentrer un M1 pendant 15 jours et de le rendre après pour vous en parler. Là, c'est juste qu'on n'était pas prêt. Mais voilà, ne vous ruez pas sur le M1 si vous avez encore un Mac qui marche très bien. Quoi. Donc, euh, ouais, je, je suis très enthousiaste sur les M1. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne m'y intéresse pas. Mais c'est juste que je m'emballe... Vous savez, des révolutions d'informatique, j'en ai connues. Euh... Et je sais que cette première génération marche plutôt bien. Mais je me dis que le M2, il est à l'orée du bois. Je pense que Apple, n'ayant que deux ans pour... Euh, a annoncé qu'en deux ans, ils voulaient tout migrer en M1. Donc ça veut dire que toute la gamme sera M dans deux ans. Donc ils vont en faire ça au pas de course. Donc pour faire du montage vidéo, bah, je trouve que les trois premiers modèles sont un peu limités euh, pour faire de la vidéo. Ouais, dans deux jours, le chat va pleurer en disant, tu m'as fait... Oui, attention, majuscule. Euh, tu t'es tu fait supprimer ton message, t'as mis trop de majuscules. Refais le sans majuscule. Euh, les M1 vont dans la bonne direction, mais il faut attendre. Surtout, il faudra voir comment macOS aussi a évolué. Ouais. Apple a dévoilé sa roadmap sur le M1. Non, mais il y a déjà des rumeurs sur un M1R euh, qui sont folles. qui arriverait dans la première moitié de 2021, donc c'est demain, quoi. Alors, attention, 16Go de RAM, vous dites c'est un peu léger. 16Go de RAM, d'après ce que disent certains testeurs, ça équivaut déjà à 32Go de RAM sur un processeur Intel, hein, en termes de vitesse et de puissance. Le M1 gère bien mieux la RAM, comme le font les iPhones et les iPads, ont besoin de beaucoup moins de RAM que les Android ou les processeurs Intel. Non, le dual boot n'est pas possible sur M1. Tu peux pas redémarrer en Windows. Pour l'instant, non. Ouais, ouais, 16 Go, il ne faut pas les considérer comme 16 processeur avec un processeur Intel. Hein. Oui, oui. Je, mais je suis d'accord. J'ai vu les, les tests de puissance euh, sur du montage. C'est plus puissant que le MacBook 16 qu'on a en montage. Et, et de pas mal. Mais imagine de quoi va être capable le M1R ou le M2. C'est ça que je dis surtout. Je m'emballe pas à acheter tout de suite pour l'atelier des M1 pour faire du montage vidéo parce que c'est un peu meilleur que les Intel qu'on a pour avoir les boules dans 6 mois parce qu'ils auront sorti le M2. Voilà. Ah oui, la RAM n'est pas du tout gérée euh, comme avec un processeur Intel. Tu as besoin de beaucoup moins de RAM avec, avec ces processeurs-là. Hein. Euh, ils n'ont jamais utilisé les CG AMD à pleine puissance. Je sais pas. Quid des perfs d'AMD sur la RAM Alors oh là, c'est trop... Je sais pas. Ouais, par contre, la RAM est soudée au SOC. Hein. Euh... je vais attendre que mon PC crève et dans un an ou deux je passe au M1 M2 en plus il y a beaucoup de choses qui risquent de changer moi je suis curieux de voir si euh... il y a un vrai engouement hein, pour ce M1 et même chez des gens qui sont pas du tout Mac d'habitude euh, il risque d'y avoir des gens qui vont migrer au M1 dès que quelqu'un annoncera, on va dire, une, une, une un, un truc Windows qui marche plus ou moins avec le M1. Euh, et je pense que les développeurs de jeux vidéo vont peut-être commencer à regarder du côté euh, Apple. Et ils ne seraient pas complètement fous, même si c'est pour certains, ils, ils vont me dire c'est impossible. Dans 2-3 ans, il est possible que le que les Macs sous ces processeurs-là aient leur place chez les gamers. Euh, pas en AA hmm, J'en mettrai pas ma main coupée. Hein. Donc, euh, à voir. Surtout que, attention, Apple il a du cash, il peut donner du cash à des studios de jeux vidéo pour que maintenant ils développent pour leur processeur. Hein. Faut pas oublier, hein, Apple est tout à fait capable de lancer une grosse campagne de financement. Euh, bah, vous voyez, Baldur's Gates 3 un hein, tourne. Il hein, euh, y a des studios déjà qui commencent à adapter leurs jeux au M1. Hein. Alors, pour, on en a parlé hein, de Linux. Euh, a priori, pour l'instant, c'est non. Apple a un peu verrouillé les choses. Après, peut-être que quelqu'un trouvera comment faire. Hein. Ouais, ouais, elles sont très, très puissantes, hein, les puces M1. Ouais. Bah, la carte graphique intégrée au M1 n'est pas mauvaise du tout. Hein. Alors, c'est pas... Euh, c'est pas euh, les dernières générations euh, de Geoforce, mais euh, c'est quand même pas mal. Hein. Le truc, c'est que tout est intégré maintenant sur la puce. Hein. Et pour le gaming, c'est vrai qu'il va falloir qu'ils développent le multicœur sur les puces M, ouais. Mais c'est fou, hein. des gens croient que je n'aime pas la puce M1 parce que j'ai pas fait de vidéo dessus. J'ai pas changé d'avis sur les nouveaux Mac. C'est juste que je m'emballe pas à en acheter pour nous, pour l'atelier. Parce que je pense que le M2 sera carrément meilleur que le M1. Pourquoi les gens aiment acheter des Macs pour installer d'autres OS dessus Bah parce que là, pour le coup, avec les puces M1, c'est pour bénéficier d'une puissance à un prix, parce qu'il y a ça aussi. Moi, je suis sur le cul quand je vois le prix des Macs. Ils sont vraiment pas chers. Euh, ils sont vraiment pas chers. Je suis désolé, hein, ça va enfroisser certains dans leur certitude. C'est une explosion, c'est un changement de paradigme, c'est le monde qui s'écroule. Mais putain, ils sont vraiment pas chers, ces Macs, pour la puissance. Je suis d'accord. Mon raisonnement de dire le M2 sera mieux que le M1, c'est débile parce que le M3 sera mieux que le M2. Je pense quand même qu'il y aura un vrai gap entre le M1 et le M2. C'est mon pronostic. Non, mais les prix sont... Les prix sont vraiment bons. Et on n'a pas l'habitude de dire ça d'Apple, quand même. Euh... pour le montage vidéo les mains peuvent prendre en charge des vidéos 4K, 10 bits, 422, finger, no nose ouais non c'est super puissant hein, tout à fait hein. c'est super puissant Shadow PC tourne en natif sur la même. on s'en fout parce que Shadow PC ça a vraiment pas besoin de beaucoup de puissance ta puissance elle est sur le Shadow après, si un jour ils mettent des puces et mains dans les shadows, mais pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de Windows. Mais bon, voilà, on peut rêver, ouais. Euh... Apple faire du data center Moi, je pense que oui, ouais. Shadow Mac, non. Euh, Apple fera peut-être un Shadow Mac, mais pas Shadow. Euh, ils n'auront jamais le droit de faire un, un Shadow Mac. Oui, c'est de la virtualisation, un hein, Shadow capturé l'instant. Hein. C'est euh, globalement c'est ça. Est-ce que Intel va devoir réagir ou c'est pas dingue comme concurrence pour eux? Ça doit s'inquiéter un peu, quand même, chez Intel. Ça doit s'inquiéter un petit peu. Oui, Shadow iOS sera porté sur M1, mais ça ne vous fera pas gagner de la puissance sur votre Shadow, puisque votre Shadow, ce n'est pas, pas des processeurs M1 dessus. Oui, après de dire que Intel est en PLS, et mettre la charrue un peu avant les bœufs. Intel, vous savez... Il il ne faut pas confondre l'enthousiasme des geeks et des technophiles et les réactions du marché. Avant que les entreprises se mettent à acheter du M1, il y a du temps. Mais voilà, c'est un joli coup pour Apple. C'est un très joli coup. C'est clair. Allez on va s'arrêter là. Euh... Je ne veux rien vous promettre. J'ai peut-être un petit créneau cet après-midi où je vais recommencer le montage de mon PC euh, sur Twitch. Mais je ne garantis rien. Franchement, je ne peux pas garantir en ce moment. On a des calendriers euh, très flottants euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avant Noël. Mais peut-être. Je sais que euh, ça fait longtemps là que je ne me suis pas remis à monter ce PC. C'est toujours rigolo de me voir monter le PC. Donc peut-être, peut-être euh, cet après-midi. Euh, ce soir, peut-être, effectivement, je streamerai du jeu. Je préfère mettre des peut-être parce que je veux pas vous décevoir. Nos rendez-vous Twitch sont pas écrits dans le marbre, quoi. Euh... Un processeur à main pour faire. Du traitement de texte, c'est inutile. Oui, un peu, oui. Mais pourquoi pas Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Hein, soyez bons, soyez forts. On se retrouve lundi matin pour le mug, ici même, euh, dans notre petite déco de Noël. Et euh, je vais. Oui, je vais faire un raid, mais maintenant, je... attendez. Je regarde juste chez qui on va faire un raid. Euh... Tiens, bah, on va faire un raid chez euh, Studio. Euh... Shadow Tech. Ils sont en train de jouer à Star Citizen. On va faire un raid chez eux. Je vais le lancer après le générique de fin. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao